0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo dos eh, invitados, grandes invitados al, al Monseñor Juan de Dios Olvera desde México. Y tenemos también al señor Miguel Salinas, que creo que ustedes ya lo conocen. Estuvo, me invitó a su canal hace un tiempo. En este canal compartimos la entrevista y para mí es un honor tenerlo de vuelta con nosotros. Eh, hoy vamos a estar hablando de un documento histórico, importantísimo, que fue firmado por religiosos, sacerdotes y también por laicos. Eh, a, dando una aclaración y una exhortación a, a vamos a decir, problemas o confusiones o ambigüedades que hay ahorita mismo en la Iglesia. Y pues ellos lo que están tratando es de brindar luz. Y pues obviamente esto se pueden llevar a malinterpretaciones y de eso vamos a estar hablando hoy con el Monseñor y con Miguel. Y pues antes de comenzar yo quiero darle la bienvenida a ambos. Eh, señor eh, Monseñor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a Conoce, Ama, Vive tu Fe.
1: Muchas gracias eh, Luis Román, muchas gracias porque me das esta oportunidad y yo encantado de estar aquí con tu auditorio, con mucho gusto. Creo que todo tu canal, toda tu programación, siempre edifica cristianamente, edifica en la fe. Y creo que el título es excelente porque es una absoluta verdad. Necesitamos conocer verdaderamente y vivir nuestra fe.
0: Amén, amén. Gracias, Monseñor. Miguel, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Luis. Es un placer estar ahora de este lado eh, en tu programa te agradezco esta oportunidad, este espacio que nos haces favor de darnos y un honor como siempre estar contigo
0: excelente, bueno para comenzar yo quiero que encomendemos el programa ¿verdad? al Señor, a la Santísima Virgen María y hoy que tenemos al Monseñor pues nos va a estar dirigiendo la oración en el programa Monseñor cuando usted desee
1: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pedimos tu gracia, Señor, humildemente para que ilumine nuestra mente, nos libre de toda animadversión y nos conduzca por el camino de la verdad para escuchar la voz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Pedimos la poderosísima intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, siempre atenta a llevarnos al verdadero Dios. Por quien se vive. Ave María, gracia plena, Dominus usted con Benedicta tú, y, y usted, Benedictus fructus ventris tui. San Santa María, la fe, madre fe, de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en hora en nuestra Amén. Ave María, purísima,
0: sin, sin pecado, pecado concebida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Monseñor, gracias, de verdad que sí. Eh, bueno, para comenzar, yo quiero que hablemos de este documento, eh, pues quisiera comenzar con usted, Monseñor. Eh, ¿Cómo se llama el documento? Quisiera que usted mismo lo dijera, eh, ¿por qué lo están haciendo y de qué se trata?
1: Sí, bueno, en primer lugar es una declaración de un, un buen número de laicos, solamente representativo, porque en ningún momento antes de la declaración se hizo una convocatoria abierta, sino simplemente los que ya nos conocíamos, etcétera, sin sumar a nadie. Después se vino la idea de que si alguien quería, porque nos insistían, yo me quiero unir allá la declaración hecha, bueno, entonces la posibilidad de que manifiestes un poco tu sentir. Pero de ninguna manera se trata en este caso de que alguien se adhiera al documento y que ha ido creciendo exponencialmente, éramos seis sacerdotes, ya somos nueve y, y aún hay quien más quiere unirse, eran poco menos de cien laicos y ahorita son aproximadamente ochocientos, etcétera Pero no tienen, eh, para efectos de la verdad de Dios, no tiene efecto el número, no es una, un referéndum, la iglesia sabemos ni la verdad se rige por el número de aquellos que firman o se adhieren a una verdad Sino la verdad solita por su propio peso se impone a nuestras mentes y a nuestro corazón El documento es una declaración que eh, ha nacido en México Y por lo tanto lleva ese nombre de Virgen Santísima de Guadalupe Mater Veritatis Salutaris Que uh -huh. significa Madre de la Verdad de Salvación ¿Y por qué se llama así? Precisamente porque la verdad puede ser de diversos órdenes. Puede ser una verdad matemática, dos y dos son cuatro. Puede ser una verdad histórica, puede ser una verdad científica, puede ser en términos generales una verdad natural pero también tenemos y sabemos que la fuente de la verdad es Dios, es Cristo, es la verdad, y que aglutina en sí mismo y en su persona todo tipo de verdad. Eso lo sabemos por la filosofía, la verdad ontológica, y la verdad lógica, etcétera. Pero eh, para distinguir un poquito, también tenemos una verdad sobrenatural, una verdad que no podría el entendimiento humano alcanzar si no es por la revelación Amorosa de Dios, que es una autodonación de Dios y que nos revela verdades como, por ejemplo, la, la Santísima Trinidad, comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e igualmente el, el envío del Hijo por parte del Padre hacia nosotros para nuestra salvación, y un amor incondicional del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y que se realiza la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y Hombre verdadero. Todo esto es parte de la verdad de salvación, de una verdad sobrenatural que no alcanzaríamos a conocer si no fuera por la bondad de Dios que nos hace esa revelación y que de eso se trata la misión de la Iglesia, la misión salvífica de la Iglesia. Entonces, al decir Madre de la verdad de salvación es la Virgen Santísima de Guadalupe, como lo dijo San Juan Pablo II, estrella de la evangelización y de la nueva evangelización y de esa transmisión de esa verdad de salvación que aquí hacemos un pequeño una pequeña acotación. Eh, hay muchas fuerzas actualmente de, de procedentes de diversas direcciones que quisieran ocultar esta verdad de salvación y quisieran quitarle el aspecto sobrenatural a esta verdad de salvación con lo que vendría a caer en una verdad meramente natural y por lo tanto esta, reduciríamos la caridad que es el amor de Dios, el amor divino a un amor meramente humano que alguien podría confundirlo como un amor fraterno sin tener un padre común que es Dios reduciríamos el ser hijos de Dios a un nivel meramente natural, no a la gracia sobrenatural que nos da el bautismo y los sacramentos. Y así como eso, reduciríamos las verdades de fe, de esa verdad de fe que te salva, que es verdad de salvación, a verdades meramente naturales, donde efectivamente en el punto de vista solamente natural podríamos encontrarnos con muchas personas filosofías, religiones naturales etcétera, pero el cristianismo, la verdad que Cristo ha venido a traer a la tierra ese fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra es una verdad sobrenatural que salva y que es esa espada de dos filos que es la palabra de Dios y ese y es Cristo que es camino, verdad y vida, que es palabra eterna del Padre, Amén. y es esa verdad de salvación está queriendo ser ocultada y por eso nos encomendamos a la Virgen como madre de Cristo, madre de la verdad de salvación, para que ella abra caminos para que esa verdad de salvación vuelva a brillar en todo su esplendor. Y no se oculte la verdad de la fe, sino al contrario, como dice el Evangelio y como nos dice Cristo, se ponga en un candelero que alumbre a toda la humanidad.
0: Bendito Dios, exacto, exacto. Eh, no, sí, eh, monseñor, de verdad que yo leí el documento, no nos va al tiempo leerlo completamente, pero definitivamente hay es exactamente esto que usted dice. La iglesia, desde las altas esferas de la iglesia, desde la silla de San Pedro, lamentablemente está pasando también, están saliendo mensajes ambiguos, están saliendo cosas que no son claras, que pareciera, verdad, como dice usted, es este ataque que se está acomodando la iglesia a lo que el mundo quiere, a lo que el mundo eh, está aprobando ahora. Yo noté tres temas importantes en el documento, que ya creo yo que podemos hablar un poco de eso. Y ahorita eh, voy a traer a Miguel también a la conversación. Eh, pero vi que eh, me gustó mucho que hablaron de los divorciados vueltos a casar, porque es algo que está sucediendo. Mucha gente no lo ve creen que no está sucediendo en el mundo entero y sí, la directriz ha cambiado y los obispados están viendo a los vueltos a casar de una manera que no se veía antes eh, debido a Moris Leticia tenemos también el, las expresiones que se han dado y las diferentes cosas que se han dicho de los matrimonios o uniones homosexuales eh, es otro tema que veí bastante fuerte y el, la, el no incarse ante Cristo, ¿verdad?, por parte de, del Santo Padre, por parte del Papa. Eh, fueron como que los tres temas más fuertes que vi en, lo, en los tres en los documentos, toca otras cosas, pero sí se enfoca en lo que usted acaba de decir de la verdad sobrenatural. Eh, si quiere, podemos comenzar con los divorciados vueltos a casar. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué la urgencia ahora? Eh, ¿Y cuáles son los puntos que ustedes proponen o, o quieren aclararle al mundo católico que tal vez está confundido con esto
2: Hola, es Arelis, gracias por escucharme, bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol, este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
1: Bueno, sí. Eh, en primer lugar, habría muchos temas. Nos han preguntado, pues, si hay tantos temas controversiales, para el que está un poquito adentrado en lo que está sucediendo ahora en la Iglesia, hay muchos temas verdaderamente controversiales, pero eh, hemos seleccionado como dos o tres, ¿verdad?, que los laicos han sentido muy profundamente en su corazón, que les ha pegado, les ha, a, a, les ha llamado aquí en el corazón, y bueno, en un sentido pastoral se ha querido iluminar estos temas, no como una eh, disquisición tecnicista, no, sino como un, un aspecto pastoral, o sea, nos ha tocado ser párrocos durante diversos años, casi 20 a un servidor y a otros más, eh, y resulta que, bueno, la gente requiere una orientación precisa, cuando dice esta es mi situación y esta orientación precisa debe de ser con caridad, pero la primera caridad es la verdad, yo haría muy, una gran falta de caridad si doy falsas esperanzas, el que da falsas esperanzas es un falso profeta, eso, eso está en la escritura, está en la escritura, todo la condena hacia los falsos profetas, ahí lo dice la escritura, es precisamente porque se profetizaba bienestar cuando Dios decía cuidado, cuidado, te puedes meter en, en salirte del camino de Dios y por lo tanto estarías eh, metiéndote en un camino de perdición. Entonces, un falso profeta te, te dice cosas bonitas, verdad buenos augurios hacia el futuro, cuando en realidad estás metiéndote en la boca del lobo. Un verdadero profeta te habla en nombre de Dios lo que debe de ser, ¿verdad? Y para eso... Pues tenemos la Sagra Escritura, la palabra de Dios, no necesitamos a nadie más, ¿verdad? Bien, eh, creo que es algo importante, son muchos temas controversiales, pero tres temas se han abordado, ¿verdad? Bueno, en cuanto al primer tema, eh, y diciendo otra vez que son temas que afectan a millones de personas, no es un tema teórico, es algo que está afectando a millones de personas, uh -huh. Entonces, eh, es un tema netamente pastoral, como bien lo señalabas, eh, los párrocos, algunos párrocos, algunos laicos están diciendo, bueno, ahora ya sí se puede comulgar a pesar de que vivas en una nueva unión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de hacer luz sobre estos temas, eh, sí hemos visto cómo la doctrina de la iglesia expresada solemnemente, por ejemplo, en el Concilio de Trento, pero recordada también de manera eh, fuerte por San Juan Pablo II en Familiaris Consorcio, por el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, por la Carta de, de la Congregación para la Doctrina de la Fe al respecto de este tema de si se da o no la comunión a los así llamados, divorciados, vueltos a casar. Se tiene que hacer una, una luz sobre esto porque la gente a veces dice pues ya se aprobó el divorcio, eh, es más, con un poco de dinero este, se puede lograr un divorcio y todo en orden y todo bien, uh -huh. no, recordemos que para la iglesia esta doctrina no ha sido un tecnicismo, sino le ha costado algo tan fuerte como el cisma de Inglaterra cuando tuvo que separarse por motivo de que Enrique VIII quería cumplir un capricho de casarse con otras personas cuando su esposa vivía y la iglesia tuvo el valor de decir no. Y por supuesto esto provocó el cisma de Inglaterra con muchos mártires y también perdiendo un baluarte de, de la iglesia católica como era Inglaterra en ese momento, en un escenario tan complicadísimo como el surgimiento, eh, el estar emergiendo de la fuerza protestante en Europa en ese momento eh, eh, el, el rey Enrique VIII era llamado el defensor fide y el defensor de la fe aquel que, que podía contrarrestar el poder de los estados que, que estaban yéndose hacia el protestantismo o sea la iglesia podría haber naufragado totalmente en una falla general y el papa y la iglesia estuvieron dispuestos a correr el riesgo con tal de no traicionar esta doctrina entonces no es un punto marginal. ¿Y qué es lo que se ha dicho, Monseñor, que,
0: que en estos últimos años, que altera la, la, la teología para los televidentes que tal vez no saben, las personas que no pues, apenas están despertando, como digo yo, no, no, no saben qué pasó en el 2019, no saben qué es Amor y Leticia, no saben qué se le dijo a los obispos de Argentina, el documento se ha incluido como parte del magisterio. ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué estamos hablando aquí?
1: Bueno, en primer lugar, esto al, al decir eh, divorciados vueltos a casar es, es, un, es una cosa impropia, no es que sea así, divorciados, hay que aclarar, lo dicen como si fueran divorciados de su matrimonio eclesiástico, matrimonio sacramental. Y vueltos a casar, imposible que lo hagan desde el punto de vista sacramental y canónico, sino más bien vueltos a casar en una unión civil, sea unión libre, sea unión civil, matrimonio civil ante la autoridad civil, etcétera, pero es, es como impropio, ¿no? porque es divorcio que no existe en la iglesia y vueltos a casar en un matrimonio que no existe en la iglesia. Que
0: no es matrimonio realmente. Es, exactamente. No no es, es, matrimonio. Por
1: eso. es los así llamados divorciados, vueltos a casar. Eh, es un tema que viene emergiendo desde tiempos de San Juan Pablo II y, y es como providencial, porque San Juan Pablo II lo abordó el tema iluminó a la Iglesia reafirmando la doctrina de siempre de la Iglesia. Repito, a través de familiares consorcio, a través de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que por cierto fue elaborada bajo la eh, dirección de, del eh, prefecto en ese momento, el Cardenal Josef Ratzinger, futuro Benedicto XVI, o sea, con todos esos sellos de garantía, la doctrina bien reafirmada, en, en temas muy específicos como dar la comunión o no a los divorciados vueltos a casar y eh, después en el catecismo de la Iglesia Católica también todo todo esto reafirmado es providencial que haya salido en tiempos de San Juan Pablo II porque él tuvo una postura muy clara muy clara y contundente para indicar no es un camino de salvación bien a, eh, Qué es lo que últimamente ha sucedido que a raíz de amoris letizia eh, este, esta cuestión de los de la comunión que se les puede dar a los divorciados vueltos a casar entró como en duda porque el documento eh, tiene una ambigüedad es una ambigüedad objetiva no la digo yo por ejemplo la autoridad de cuatro connotados cardenales eh, famosos por su ciencia canónica y simplemente por el hecho de ser cardenales proponen las famosas dubia, que es el plural de dubium dubia plural en latín las dudas en relación a este tema en relación a este tema de, a raíz de amoris y letizia entonces quiere decir que sí, el documento en sí ha quedado como, como en la ambigüedad, pero eh, quedó en la ambigüedad porque incluso había cardenales que opinaban que sí se podía comulgar, cardenales que se ponían que no, que, que el documento de Amoris Letizia les capacitaba, no Juan Pablo II, el nuevo documento les capacitaba para decir si sí pueden comulgar, si sí podemos dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, Polonia, perdón, Alemania dijo sí lo podemos dar, Malta dijo sí lo podemos dar. La, la diócesis de Roma, a través del vicario eh, del, del Papa, dijo, sí, la podemos dar. Polonia dijo, no la podemos dar. En América Latina prácticamente se quedó a la mitad, ni sí, ni no, etc. Pero de que causó controversia la causó teólogos a favor, teólogos en contra. Y la expresión muy técnica, muy precisa de las, de las dubias para preguntar y al final, ninguna de las dudas, ninguna de esas dudas fue, extrañamente, ninguna fue respondida. Uh -huh. Entonces sí había esa duda, pero eh, llega la carta de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, donde dicen, vamos a abordar el capítulo 8 de Aboris Leticia. Y que, que incluye la posibilidad de, lo, de la comunión y de, de los sacramentos a los divorciados vueltos a casar. Y esto no tendría mayor trascendencia, como no tiene trascendencia, con todo el respeto, ¿verdad? El Sínodo de Alemania, porque si Alemania dijera esto está bien, esto está bien, no es vinculante para la fe en la Iglesia Universal no tiene una mayor trascendencia. Ahí se pueden decir todo, todo, todo tipo de cosas y no hay ninguna trascendencia. Igual esto no tendría ninguna trascendencia a no ser porque la carta la dirigen al Papa Francisco y en medio de todas estas dudas el Papa Francisco dice esta es la interpretación adecuada. No hay duda, no hay otras interpretaciones. En ese momento aprueba esa carta y la asume como magisterio, no solemne, no infalible, pero sí magisterio ordinario que uh -huh. se llama magisterio auténtico al grado que hace publicar esta carta en acta apostolica sedis, que significa como una darle una oficialidad y dice que se publica explícitamente como magisterio auténtico, lo asume totalmente. Bien, al analizar esta carta podemos ver en, en el número 6 que empieza a decir, bueno, cuando estos divorciados vueltos a casar, esta pareja eh, puede, pudiera vivir esta, esta opción. ¿Cuál opción? La dice en el número 5, vivir en la continencia. Ahí está mal el planteamiento porque no es una opción vivir en la continencia, es una exigencia.
0: Eh, sí, si vamos a hablar de opciones, es la única opción. Es la única opción. La o pecas o dejas de pecar. Así de ah, sencillo. Así es,
1: claro. así de sencillo. En Exacto. México se decía con una expresión muy ilustrativa, decía cuando deberían de separarse, pero si por alguna razón muy extrínseca, muy accidental, no se pudiera hacer como el tipo de dos personas que ya son muy ancianas, etcétera, se decía, bueno, se les puede dar los sacramentos a condición de que vivan como hermanos, o sea... Sí, en Puerto no Rico con... también dicen eso. Ah, sí. bueno, no, no con... conyugalmente, no conyugalmente. Exacto, como hermano, ya. Exactamente, y, pero aquí eh, el, el documento de los obispos de Buenos Aires y que el Papa ha asumido y ha aprobado, dice, bueno, ojalá se pueda vivir esta opción, a veces cuando se puede, pues qué bien, o sea, es algo bueno. Pero continúa diciendo, pero cuando esta opción no resulta factible, una expresión muy extraña, o sea, como si dijéramos, no es posible dejar de pecar. Sí, es que los,
0: los tiempos han cambiado, ya no se puede, parece.
1: Exactamente. <risa> si no es posible, entonces de todas maneras, no obstante son las palabras que usa, y qué bueno que el documento esté en español, porque no tenemos necesidad de traducción, cualquiera de nosotros, toda Hispanoamérica, y toda América Latina, puede acudir a, al documento y verlo a mí me gustaría que después dieran la referencia, está en Acta Apostoliches en, en Yo el, lo
0: pongo en la descripción del video, para los que nos están viendo, pueden acceder al documento, yo me recuerdo Perfecto. haber hablado de eso, aquí en el programa hace como dos, dos años ya eh, y sí si sí, está en puro español, aquí no hay problema de, tra de traducción, como a veces dicen. Oh, eso fue que lo tradujeron mal. No, ajá.
1: Exacto, exacto. Y entonces dice ahí, cuando esta opción, que no es opción, ya dijimos es exigencia, vivir en continencia, no resulta factible, dice uno, bueno, si no resulta factible es porque quiere seguir en el pecado. Pero dice, cuando no resulta factible, la palabra que usan, no obstante, o sea, no importa. Podemos hacer un discernimiento, el cual va a aterrizar en eh, recibir los sacramentos. Y el discernimiento que se hace es como una, juris, es un, una, ficción, perdón, una ficción, la ficción es de decir que nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo hubieran puesto por encima de no practicar el adulterio, el no hacer daño a los hijos. Entonces, con las, la, el pretexto, porque podría ser un pretexto, ¿no?, de decir, los hijos van a salir perjudicados, eh, entonces ellos dicen, pues, tenemos, tenemos que seguir juntos. Está bien, te, todo, te, si dijeran, tenemos que seguir juntos, viviendo en continencia, bueno, hay, hay inconvenientes, pero de fondo no habría un problema especial, pero no, dicen claramente, no pudiendo vivir en continencia, por lo tanto, viviendo conyugalmente, por lo tanto, viviendo en adulterio, pero si los hijos se van a ver afectados, pues entonces sería como un mal menor, y entonces, bueno, pues está bien, pueden estar en adulterio, pueden estar en pecado, y ahí, ahí mismo dice, y entonces Amoris Leticia abre el camino a los sacramentos. Entonces ya llegamos que viviendo en adulterio conyugalmente con una persona que no es tu esposa, por X, Z o Y, llegas a la conclusión de que puedes comulgar. Y, des, y después de eso, ahí, ahí, después de todo eso, se dice todavía otro engaño. Dice, y los sacramentos que van recibiendo los harán ir madurando. No es cierto. Si tú recibes un sacramento y no estás en gracia de Dios y no te has arrepentido de un pecado mortal, estás haciendo un sacrilegio y lejos de que te ayuda, te hunde más. Entonces, no más. Correcto. ¿verdad? Entonces, sí. bueno, ahí ya se consuma el engaño, ya queda completo el engaño, y entonces resulta que eh, ahora ya hay permiso de adulterar, de, de vivir en adulterio, y al mismo tiempo de comulgar. Y yo creo que esto no es un camino de salvación, yo creo que esto no es pastoral, yo creo que ningún sacerdote que de veras quiera llevar almas al cielo puede darse el lujo de decir esto, cometería un gravísimo pecado.
0: Claro, claro. Sabes que eh, eh, no, yo tengo un testimonio cuando pequeño. Yo recuerdo un amigo de mi papá. Eh, estaba en esa situación. Él, él había sido se había casado por lo católico y por razones de la vida dejó de ser católico. Se casó por lo civil. Decimos casado, ¿verdad? pero ya sabemos que no es matrimonio. Y fíjate, él siempre acató. La enseñanza de la iglesia y vivió como hermano con la con, con su pues, con su no sé si decir mujer con su compañera vamos a decir y, y servía en la iglesia de lo más bien y siempre dio su testimonio y nunca habló mal de la iglesia. Entonces, ahora el problema que estamos teniendo, estas ideas de, que, de los derechos, porque ahora también se nos habla de los derechos de cristianos. So ahora el cristiano, aunque esté en pecado mortal, tiene derecho a recibir la comunión y vemos a Biden recibiendo la comunión, el presidente de los Estados Unidos, eh, súper y le dan la comunión al otro día de haber visto al Papa. Eh, vemos a Pelosi, católica también, yendo a la Santa Misa, la ponen a leer la lectura en el, desde Lambón, eh, pro proagenda pro agenda gay. Eh, es porque ahora todo es derecho. O sea, no, 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 no se le puede negar nada a nadie. Y todo el derecho, todo el derecho, se busca la forma y no hay esa humildad. Y la iglesia como madre y la, y la, la, la tradición está ahí y lo que la iglesia siempre ha enseñado está presente. Pero lo, lo, los pastores tienen que exigir esa humildad a su rebaño. Y ellos como pastores también deben asumir esa humildad en ejercer y dejarle saber, como usted bien dijo, Monseñor, esa verdad, aunque duela, aunque moleste. Eh, a, a la persona que está en pecado mortal porque estamos hablando de las almas de ellos, que es más importante que el, el pretender que tienen una familia feliz o que parece que están bien o que ah, hay una segunda oportunidad no, están viviendo una fantasía que no es una realidad eh, algo que usted dijo Monseñor me estaba recordando, todos los obispos del mundo pueden juntarse de las manos mañana y firmar cualquier documento decir que la virgen no fue virgen lo pueden hacer si le da la gana ¿y saben qué? es más, lo puede firmar también el Papa con las llaves que tiene, la autoridad que él tiene y nada cambia porque la iglesia no está por encima de Dios o sea, lo, nosotros no podemos pretender que somos más que Dios y que Dios es un genio como el genio de la de la, de la olla que le frotaban y salía el genio y verdad tu deseo es, tu, es mi orden yo hago lo que tú me pidas no, ese no es el cristianismo que nos enseña la iglesia y lamentablemente, yo creo que, y no sé cómo Miguel se siente, quiero darle una oportunidad a Miguel para que hable también ahorita, porque yo como casado, en mi caso, yo me siento ofendido cuando veo esto. Porque ser casado no es fácil. Y hay exigencias también. Y, y hay que ser fiel, hay que ser casto también. Eh, hay que saber cuándo sí, cuándo no. Hay que estar abierto a la vida. Eh, no puedo desear la, la, la mujer de otro. Eh, todo ese tipo de cosas que nos exigen. La, 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 y no es la iglesia, el mismo Dios nos exige por el bien de nuestra alma, porque Él es un Padre que nos ama. Miguel, ¿qué tú piensas de esto? ¿De esto que está pasando ahorita con esto de los divorciados vueltos a casar, que lo estamos viendo en diferentes lugares? Uh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu opinión con esto?
2: Bueno, coincido totalmente con ustedes, porque efectivamente aquí de lo que se trata, o sea, la finalidad de todo, creo yo, así lo entiendo, uh -huh. es la dilución de los sacramentos, es decir, quitarle la presencia real de lo divino en los sacramentos, entonces lo relativizas todo, y entonces, bueno, pues ya no tienes que cumplir una promesa que haces ante el altar de vivir hasta que Dios decida separarlos. ¿Por qué? Porque tú puedes tomarte ese, esa atribución de Dios y decir: No, yo decido que hasta aquí lo vivo, y después de aquí yo decido adulterar, como tú bien, como ustedes dijeron sin que haya consecuencias. Eso es lo que nos han hecho creer. El problema aquí, lo grave, no es que un laico o un fiel, porque la palabra laico creo que no es correcta, porque sabemos que significa otra cosa, pero los fieles o los feligreses católicos, el problema no es que nosotros creamos eso, porque podemos estar en el error. El problema es cuando el pastor, que es el encargado uh -huh. de enseñarnos la doctrina y el camino, nos dice que ese es el camino correcto y más cuando viene de la máxima autoridad que abre el camino hacia la perdición, porque al final de cuentas, si no le tenemos un temor a la condenación eterna que está hacia donde va apuntado todo, entonces uno puede cometer cualquier clase de, de pecados y ya no hay remordimiento ni hay temor porque tampoco va a haber consecuencias. Es que todo se engloba en eso. La gente que ve este video a lo mejor... Dice, bueno, es que son demasiado rigoristas, o sea, bueno, a lo mejor un matrimonio no funciona ¿y ¿por qué tienen que vivir juntos toda la vida? Bueno, porque hay una, un trasfondo muy importante lo que estamos diciendo. No es relativizar todo, sino al contrario, tomarlo con la seriedad que implica, porque esto es una relación del hombre con Dios. O sea, no es mi amistad con Luis Román o mi relación de fiel a pastor con, con Monseñor. Estamos hablando de nuestra relación directa y única con Dios. Y nosotros no podemos romper esos, esos mandamientos que Dios nos envió porque Él determinó que tenían que ser fijos y no se podían cambiar. Entonces sí tiene un trasfondo muy importante porque todo apunta hacia quitarle la visión trascendental al ser humano y además quitarnos la idea de que hay una condenación, es decir, una consecuencia de nuestros actos. Pero para llegar a ese fin, el camino es quitarle la presencia real a los sacramentos, la presencia de Dios en los sacramentos, y ahí tiene que ver pues el no arrodillarse ante la Eucaristía, ¿por qué? Pues porque si Cristo no está ahí presente, o yo creo que no está, porque el que no se arrodilla, es porque no cree que está Cristo ahí, o sea, yo no podía creer, yo no podría creer que una persona consciente, que sabe que Cristo está presente en la Eucaristía, no se arrodille, o sea, si no se arrodilla es porque no cree, pero es, es lo mismo con el sacramento del, del matrimonio. Bueno, pues a mí no me importa, yo lo puedo terminar cuando yo decida, porque yo no creo que mi, mi juramento, mi compromiso fue ante Dios. Y empiezas a pasar por cada uno de los sacramentos, los machacas, los destruyes, los diluyes y terminas pues en esto, en este mar de confusión que tenemos ahora, ¿no?
0: exacto Miguel te iba a preguntar, como laico, te quiero hacer esta pregunta, eh, porque esto yo lo escucho, los católicos, eh, algunos conocen otros, tal vez no conocen tanto de lo que la iglesia enseña porque pues lamentablemente no quieren estudiar el católico y no, y no digo que hay que ir a una universidad a estudiar leer el catecismo, leer la Biblia todos los días, estar pendiente qué dijeron los santos, leer la vida de los santos mira, eso es suficiente, no hay que ser un teólogo para, para entender lo básico que nos enseña la iglesia pero muchos dicen pero es que mi, mi sacerdote me dio permiso el obispo me dio permiso, así que yo estoy bien, ¿Qué, ¿qué tú piensas de eso?
2: Bueno, pues sí, obviamente el que lleva la responsabilidad principal, pero no única, es el pastor, porque es el que guía pero nosotros, efectivamente como, como, como laicos por llamarle de alguna manera eh, o sea, como gente no consagrada tenemos una responsabilidad porque de lo, quien va a rendir cuentas ante Dios de nuestros actos, pues somos nosotros mismos, ante Dios no le vamos a echar la culpa al sacerdote, a la esposa, a los hijos, o sea nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y somos responsables de ellos entonces un sacerdote nos puede dar un mal consejo, puede, incluso en la confesión nos puede decir, no mira, tú vienes a crees que esto es pecado, pero no, no, no eso no es pecado, hombre, tú puedes seguir adelante ahí nosotros debemos de ejercer ese juicio del discernimiento en base precisamente a lo que tú mencionas al conocimiento de nuestra fe y de nuestra doctrina el problema es que casi nadie lo toma en serio y casi nadie se toma la responsabilidad de tomar el catecismo para estudiar qué es lo que nos marca la iglesia y entonces nadie tendría confusión. Todo lo mm. tendríamos perfectamente claro. La iglesia no se quemó las pestañas, como decimos en México, durante dos mil años en aclarar todas las posibles dudas y en hacer ese trabajo precisamente de desentrañar esos grandes misterios de Dios para que uno diga, bueno, pues ya lo hizo la iglesia, pero yo no me importa, yo no lo voy a conocer y entonces yo voy a actuar de acuerdo a lo que me apetezca o a, la, o a lo que me conviene o lo que me queda más cómodo. Entonces, si hay una responsabilidad efectivamente del pastor, que a su vez también se va a escudar de su obispo, porque el, el obispo es el que le puede decir mira, estas son las directrices que nos llegan y esto es lo que tenemos que hacer. Y el obispo también se puede respaldar o, o, o echarle la responsabilidad a su autoridad superior, que sería pues el papa. Y entonces el papa dice, bueno, pues aquí ahora resulta que el blanco ahora es negro y el negro es blanco, el obispo dice, bueno, pues yo obedezco, y como dicen que el que obedece no se equivoca, que es una trampa, evidentemente, entonces ellos ejecutan eso, y eso se va cayendo como en cascada, pero nosotros somos esa, tenemos que ser ahora, nosotros somos las ovejas, pero ahora ya nos hemos tenido que convertir en pastores para defendernos de los lobos que antes estaban afuera del cercado, y ahora... Pues resulta que los pastores se convirtieron en lobos y ahora es de los pastores de los que tenemos que defendernos, ¿no?
0: Claro, claro. Yo le quería hacer una pregunta al Monseñor eh, eh, porque usted dijo un comentario que me gustó ahorita eh, que es algo que se comete hoy en día el pecado que, sí, se, que se comete hoy en día momento. o error dentro de la iglesia el último documento o el último papa es el que vale o sea, ya a la gente ahorita no le interesa qué dijo Juan Pablo II, qué dijo Benedicto XVI, Concilio de Trento, no, pero el Concilio Vaticano II. O, o no, el Papa Juan Pablo II dijo eh, en, en, fami en Familiar y Consorcios, que se llama, ¿no? Eh, dijo tal cosa. Eh, no, 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 pero el Papa Francisco dijo esto otro. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Esa es la manera católica de interpretar el magisterio viviente o el magisterio ordinario? ¿Cómo se supone que se interprete todo esto? Eh, cuando uno ve una contradicción entre un papa y el otro o si hay algo nebuloso, no, no, tal vez no tenemos que decir contradicción, pero si hay algo que como que se ve extraño, uno dice, "Espérate un momento, ¿cómo yo puedo discernir como laico y los sacerdotes? También, ¿cómo pueden discernir cuando escuchan algo desde las altas jerarquías que parece que contradice al papa anterior?"
1: Sí, bueno, aquí veríamos algo que tiene que ver con toda la declaración porque, eh, diríamos, esta declaración no está haciendo preguntas, sino está diciendo, reafirmando las verdades que la Iglesia ha proclamado siempre y que pareciera que se están perdiendo, pareciera que a la, a la, a la doctrina contraria, a la doctrina de siempre de la Iglesia se le está dando carta plena de ciudadanía diríamos a veces carta plena de, la ciudad, de ciudadanía a la misma herejía dentro de la iglesia y por lo mismo eh, nosotros como sacerdotes y como laicos, aquí Miguel también es uno de los laicos firmantes, me da mucho gusto que, que cada vez los laicos tomen más su papel profético eh, junto con los sacerdotes que incluso como él bien lo dijo, a veces ellos nos tienen que impulsar, empujar para cumplir con nuestra misión, que es proclamar la fe verdadera, eh, aquí pues a veces nosotros para decir la verdad nos cuesta, no solo por las consecuencias que pueda haber, que son muchísimas, son graves y son absolutas, y que pueden constituir el sello de garantía de que estamos diciendo la verdad, puesto que humanamente no nos convendría en absoluto perder nuestro prestigio de cerca de 40 años de sacerdotes, nuestros logros que hayamos tenido como sacerdotes quedarnos sin ningún apoyo económico ser absolutamente denostados eh, desprestigiados boletinados y etcétera todo lo que se quiera pero en la presencia de Dios no podemos callar la verdad de la salvación y más cuando vemos que está siendo opacada y que la tendencia es a que desaparezca no lo podemos hacer tenemos que eh, proclamar esa verdad de salvación bien, y entonces pero hay gente que no quiere asumir serenamente estudiar recibir lo que se está diciendo, leer pausadamente con serenidad y hasta en oración la declaración y ver que no se trata de Ofender a nadie, ni de poner unos contra otros, ni de animadversión, aunque a veces la verdad te pueda llevar a situaciones a veces conflictivas en tu fuero interno, pero no se trata de, 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 de personas, se trata de la verdad de fe, de la verdad de salvación. Y algunos lo toman como en México decimos amarrar navajas, ¿verdad? ver quién se va a pelear, quién gana. No, no se trata de eso. Se trata, otra vez, de la verdad de salvación. Y en este sentido, cuando el, cuando el debate se pudiera tornar álgido, que es lo menos deseable, porque cuando pierdes la serenidad, empiezas a ofender, empiezas a descalificar, empiezas a insultar, en ese sentido, a veces alguien podría decir, «Ustedes quieren ser sismáticos, quieren separarse de la iglesia, quieren hacer otra iglesia». Nada de eso queremos. Queremos permanecer en la iglesia. Un cisma precisamente es desapegarse de la unidad en la fe de la iglesia. Y eso está muy clarito cuando eh, el magisterio solemne de la iglesia dice, si haces esto y esto y esto, serás anatema. O sea, serás separado de la iglesia. Ahí sí entras en un sisma Porque te separas de la iglesia Te lo dice la iglesia ¿Cuándo tú te estás separando de la iglesia? Cuando te estás separando de la fe Y entonces el concilio de Trento te dice Si tú me afirmas que el vínculo matrimonial Lo puedes hacer a un lado Y unirte con otra persona que no es tu esposa Te dice Trento Eso es cometer adulterio Y estás en pecado grave o mortal Y estás, dice fuera de la salvación y si alguien dice que sí se puede queda excomulgado entras en un cisma automáticamente porque quedas excomulgado pero si tú eres fiel a la fe de la iglesia y afirmas lo que Cristo afirmó, no puedes decir que estás haciendo un cisma una separación en la iglesia predicar la verdad aunque haya personas que no les gusta y, 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 y tomen postura las personas, no es hacer un sisma, cuando nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, se presentó en esta tierra, dije, se dijo proféticamente, Simeón dijo, será un signo de contradicción, ante, ante el cual nuestro Señor Jesucristo quedarán claras las posturas a favor y en contra, y eso sí, es una división, pero no para no hacer una división en la fe, sino es para quitar lo falso de lo verdadero. Bien, entonces, tomando eso en cuenta, respondo entonces a lo que dice Luis Román, eh, no se trata de un poder, el papado no se trata de un poder discrecional, donde el, el Papa puede hacer eh, y determinar una doctrina nueva, aunque sea contrario a la doctrina de antes. Y no lo digo yo, lo dice la teología en general, pero dejemos la teología, lo dice recientemente, poco antes de renunciar lo dice Papa Benedicto XVI en sus catequesis sobre el ministerio petrino y él dice el poder eh, de, del sucesor de San Pedro no es un poder discrecional, no es que él pueda hacer lo que quiera, sino es un poder al servicio de la fe, al servicio de la fe, por lo tanto tienes que tomar todo el depósito de la fe y transmitirlo a la siguiente generación, y custodiarlo para que no sea alterado, porque es tu patrimonio de fe. Entonces, en este tema, divorciados, vueltos a casar, está la enseñanza de Cristo, está la enseñanza de la primera comunidad y de los apóstoles y de la Sagrada Escritura, y del Nuevo Testamento, y después está la tradición, que ahí diría yo, algunos dicen, es que eres tradicionalista. Distingamos la tradición de una costumbre, una costumbre es algo humano que puedes modificar sí o no, depende de conveniencias. Una tradición significa, la tradición que dice la iglesia que es palabra de Dios, es transmitir con fidelidad la palabra de Dios y el contenido de la fe. Y eso que se transmite durante dos mil años pasa también por momentos de magisterio solemne de la iglesia, como fue el concilio de Trento. Es todo este patrimonio de fe, ningún papa puede decir, llego yo y a discreción lo quito y lo pongo. Es una falsa idea decir, un papa puede disponer de una manera o de otra. No, un papa está al servicio de la palabra de Dios y de la revelación. Un papa, por ejemplo, ahorita no podría decir el concilio de Nicea, Dijo que Cristo es Dios y ahora pues lo ponemos en duda, ahora vamos a ver si sí es Dios o no es Dios, porque no es el que hace eso solito se separa de la fe de la iglesia y le, La iglesia dice anatemasit, es decir, se ha excomulgado y se ha excomulgado por herejía y apártese de la comunión de la iglesia. Y si se continúa en esa línea, entonces sí hay cisma. No puede haber cisma cuando tú proclamas la verdad de fe es imposible, es contradictorio, no puede haber cisma cuando tú dices, yo me ubico en la unidad de la fe, si estás en la unidad de la fe, y sigues lo que es la fe, solito te va llevando a una comunión con el ministerio petrino, y ese ministerio petrino es de dos mil años, no es de un no, solo no, Papa, sí, dos, dos mil años, y cuando hablamos de San Juan Pablo II, no es que diga, ah, es el Papa de mi preferencia, o Pío XII, o, o el Papa Francisco, o el Papa Benedicto XVI no, no es el Papa de mi preferencia sino es el Papa que me ha reflejado bien lo que me ha transmitido la Iglesia entonces estoy en plena comunión con toda la Iglesia a través del Ministerio Petrino se me pone en comunión con toda la Iglesia hasta con Cristo y por eso la Iglesia es apostólica entonces no, no sé si más o menos se ubica esto en, en la pregunta que se hacía Sí,
0: no no excelente es, es, por ahí mismo era que, que quería llegar el documento yo invito a los que nos están viendo nos faltan dos temitas que vamos a discutir brevemente para que sepan las otras dos cosas que hablamos en el documento o que hablaron que se discuten en el documento pero el documento el lenguaje no es un lenguaje de separación no es un lenguaje de atacar es un lenguaje de aclarar es un lenguaje de, de pa pastoral eh, que tanto se nos habla hoy en día y es un lenguaje que inclusive eh, al, al final, que ya mismito podemos hablar de eso también, nos habla de esa, de esa fidelidad que sí, hay que tenerle a la silla de San Pedro, hay que tenerle al, al Papa, porque somos católicos. O sea, no podemos dejar eso fuera jamás. Usted lo acaba de decir ahora, ya me, me, me contestó casi esa última pregunta que yo quería hacer. Eh, pero yo quería, antes de seguir con eso, yo quiero que abordemos el otro punto, porque este es importantísimo. Eh, lo bueno que es noticia bastante reciente es el punto de los matrimonios homosexuales. ¿Qué es lo que el documento está tratando de aclarar? ¿Qué fue lo que las expresiones que el Papa ha dicho y las cosas que se han escrito, se han diluido por, por aquí, por allá, sobre estas diferencias entre derechos y matrimonio, y uniones? Eh, que nunca se había visto que la iglesia estuviera haciendo eso, pero ya lo están haciendo ¿Qué es lo que ustedes están tratando de aclararle al pueblo eh, católico en este documento? No sé si eh, Miguel o Monseñor, quien quiera responder. Miguel,
1: Bueno, puede
2: empezar, Miguel. A ver. Dale, adelante, Miguel. Bueno, pues es que yo creo que está muy claro, evidentemente siempre en la Sagrada Escritura está manifestado de parte de Dios cuál es la opinión de él directamente, que él como creador que se abroga el derecho a haber elegido dos especies, digamos, para que cohabitaran que es el género masculino y el femenino únicamente y las bendijo y eso no ha cambiado evidentemente Dios no es voluble y ni cambia de parecer eso bien establecido y lo y la naturaleza obedece a ese mandato entonces cuando por cuestiones ideológicas y perversas obviamente se le trata de igualar a una unión entre hombres y hombres mujeres con mujeres con una unión entre hombres y mujeres eh, la iglesia nunca había tenido ninguna duda de reprobarlo porque además desde San Pablo lo, lo había dicho que los homos, y lo dijo tal cual y espero que no te censuren este video por esto que voy a decir pero estoy citando
0: no adelante Pablo,
2: que los homosexuales no puedan entrar al reino de los cielos así lo dice entonces la iglesia siempre repitió esa enseñanza durante dos mil años ¿no? entonces y digo dos mil incluyendo pues, evidentemente el papado de Juan Pablo II e incluso el de, pues de Benedicto XVI. Pero de repente hubo una, un cambio de criterio, por si de alguna manera, donde ya no ese pecado, que además es de los pecados graves, ya no se consideraba, primero no, ya no era grave, y ahora ya ni siquiera se considera pecado, y es más, ahora hasta se considera algo lo suficientemente digno como para ser bendecido. Esto sucedió ahora este 10 de mayo pasado en, en, en Alemania, donde un grupo de obispos alemanes decidió darle bendiciones, bendecir uniones homosexuales, pero también lo hizo el arzobispo de Viena Schomburg, que es, además fue el que compiló el el, 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 ¿cómo se llama? el catecismo de la iglesia bajo el pontificado de Juan Pablo II y a las órdenes del cardenal Ratzinger, es decir, un hombre que aparentemente estaba en la ortodoxia y de repente pues, salió del clóset, o no sé cómo llamarlo y, y cambió su, su criterio la Iglesia nunca, ha tenido, nunca había tenido este tipo de dudas, pero ahora este pontificado pues, está muy proclive a bendecir, a, be a ver bien, a promover incluso este tipo de uniones aberrantes que, que claman la justicia de Dios, porque es un desafío completo a la naturaleza y a la obra de Dios. Entonces, en eso radica la gravedad y nosotros no podemos dejarnos confundir, porque no se puede cambiar la doctrina, ¿no? Y El mismo Zapalo lo dijo, que si alguien enseñaba un evangelio distinto, así fuera un ángel del cielo, o ellos mismos, pues que fuera, pues maldito, porque eso es lo que dijo tal cual, ¿no?, o anatema, entonces nosotros no podemos caer en esa trampa de decir, bueno, es que ya el obispo, el, o el pastor que sea, el jerarca, eh, ya lo permite, lo promueve, entonces está bien, tenemos que aceptarlo, pues no, tenemos que ceñirnos a lo que Dios siempre ha dicho para no equivocarnos, ¿no?,
0: Excelente, excelente. Algo que, que sí quería aprovechar y, y traigo al Monseñor ahora, eh, Monseñor Juan de Dios, eh, en el documento ustedes tocan algo que es importante porque lo que Miguel acaba de decir es exactamente lo que estamos viendo en la iglesia, dentro de la iglesia, ese movimiento, este lobby gay que se ha metido dentro de la iglesia también fuertemente, eh, pero estamos viendo de parte de Roma como están tratando de hacer como una distinción. Porque vemos el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que inclusive fue firmado por el Papa, diciendo, hey, no se pueden bendecir estas uniones. Pero también vemos al Papa hablando de que esas uniones merecen derechos. Y ustedes tocan ese tema en el documento. ¿Qué me puede decir de eso y si eso es problemático?
1: Bueno, en primer lugar, eh, yo diría, hay, hay en la declaración algunos... ...algunas eh, notas previas que es importante tener en cuenta.
0: Adelante. Que no
1: estamos hablando en un debate político ni civil, estamos hablando en un diálogo interno de creyentes de la iglesia católica. Esto es importante porque es como decir, vamos a ponernos de acuerdo primero en la iglesia para tener una postura, a lo mejor después hacia afuera, pero es importante... No debería de haber dudas, pero sin embargo ha habido posturas que ponen en duda lo que siempre la iglesia durante dos mil años ha dicho, que los, los actos homosexuales son intrínsecamente perversos, eh, malos. Pues eh, esto no quiere decir de ninguna manera un desprecio hacia la persona de nuestros hermanos con alguna tendencia de este tipo, no quiere decir eso. No quiere decir una condena, no, quiere, decir, no. lo que quiere decir es que objetivamente hablando los actos no son eh, del agrado de Dios y así como lo, los de ellos pueden no ser agrado, del agrado de Dios, también nuestros tenemos actos que no son del agrado de Dios, por eso decimos el yo confieso en cada misa que comenzamos, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, lo decimos todos desde el sacerdote hasta el último feligres, por decirlo así, porque tenemos que abandonar el pecado, lo que es ofensa a Dios. Y no podemos decir, ah, es que solamente el pecado es el que practica un hermano con tendencia homosexual. No, eso no es cierto. Y posiblemente ante Dios tú estés pecando más que un hermano eh, que tenga esa tendencia, o etcétera, o a lo mejor tú tienes tendencias. Eh, que están, son más condenables desde el punto de vista del evangelio, entonces no es un estigmatizar a unos y a otros no, es tratar de ser fieles an, ante Dios, ante la palabra de Dios y ante el evangelio, de eso se trata no es un debate otra vez civil es un debate interno en la iglesia que quiere aclarar lo que la palabra de Dios siempre ha dicho y si somos o no somos fieles a esa palabra de Dios eh, dicho esto Obviamente la Iglesia siempre ha dicho, el Cardinal Ratzinger hizo su documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe con mucho tiempo de anticipación sobre la atención pastoral a, a los hermanos que tengan esta tendencia y aclara perfectamente que respetamos su dignidad, respetamos incluso sus derechos como persona, les debemos caridad, les debemos amor fraterno, etcétera y reconocer sus cualidades, pero lo que no podemos hacer es decir que ahora los actos homosexuales pueden ser camino de salvación y eso es lo que se dice cuando se dice perfecto, si hay dos personas eh, con tendencia homosexual que quieren vivir juntas en pareja, bueno pues adelante si se puede y que el Estado incluso les dé nuevos derechos como pareja, no como personas entonces Exacto. esta parte dicha en, un, jerarca, señor, disculpa, dicha en un pastor uh -huh.
0: Disculpe que lo interrumpa, eh, pe pero esa parte que usted acaba de decir es la clave, porque es que hay personas que no entienden eso, católicos, que dicen que tiene de malo que nosotros defendamos los derechos. Todos tenemos derecho a ser tratados bien. Sí, como individuo, como ciudadano. Claro que sí. Todo ciudadano católico, no católico, verde, azul, rojo, alto, flaco, bajito, gordo. Todos me merecemos ser tratados bien y, y, y con dignidad. Pero mis derechos no pueden venir del pecado de la sodomía, no pueden venir de ahí. Entonces cuando vemos religiosos, incluyendo el Papa, hablando de que deben haber unos derechos para esas uniones o esas personas que viven en esa unión, hay un problema. Porque entonces estamos dando una base de una conducta que es pecaminosa, es, peca es horrible, es una aberración, claro. como dijo usted. Entonces ahí esa es la diferencia. Gracias por, por decirlo como lo dijo. Eh, porque ahí está la diferencia, no se trata de que nosotros no queremos que tengan derechos, las personas como individuos, pero en pareja, ¿de qué estamos hablando? ¿Derechos de qué? O sea, no, eh, el derecho ya lo tienen como individuos y estar juntos, ni casados por los, bueno, no, no casados por los civiles, pero no deberían hacer eso, punto. Esa es la posición de la Iglesia
1: Católica. Sí, efectivamente, eh, diríamos, pero esta cuestión de los derechos es secundaria, perdón, ¿eh? es sí. secundaria quiere decir que si se los otorgan o no qué bueno que se les etcétera cualquier derecho es secundaria aquí el punto es que alguien de la jerarquía de total nivel bueno el papa pueda decir algo que subyace a esta afirmación o sea que se puede vivir como pareja realizando actos homosexuales como pareja por eso es vivir como pareja viven juntos eh, que se puede hacer y el decir que les den derechos o no es algo, perdón, en este momento desde este punto de vista de la salvación a nosotros lo que nos interesa es la salvación dejemos aparte lo de los derechos, se les está diciendo lo pueden hacer, y si le dicen lo pueden hacer, quiere decir que es camino de salvación, y yo diría ¿de qué nos sirve? si decimos un asesino tiene derechos, claro que tiene derechos pero no vamos a decir tiene derechos como asesino, no, tiene derechos como un ciudadano, ¿no? como un hombre, como un ser humano, como un hijo de Dios. Y, y no podríamos decir, bueno, que se junten varios asesinos y entonces que se les apoye porque ellos ya pueden vivir como asesinos practicando el ser asesinos. No se podría. Y, y simplemente remataría diciendo que esto no es el evangelio de Cristo y que no es lo que transmit se transmitió por los apóstoles, carta a los romanos es muy clara, los homosexuales ni los sodomitas heredarán el reino de los cielos. No es un gusto mío, a lo mejor si a mí me dijeran, está en tu libertad decir que sí o no, en mi humanidad deformada, diría que vivan y dejemos vivir, que todos, muy bien, camino de salvación para todos. Yeah, Pero no es lo yo que yo jugar. quiera decir, es lo que... ¿Qué es lo que dice la palabra de Cristo? El que juzgue es Cristo. Y mi misión es transmitir con lealtad esa palabra de Cristo. Y alguien más podría decir ¿de qué te sirve entrar, tener todos los derechos civiles del mundo si pierdes tu alma? El punto aquí es la salvación, la salvación de las personas. Ese es el punto y repito, con muchísimo respeto, reconociendo muchas virtudes que pueden tener estos hermanos nuestros, algunos con tanta honestidad que dicen, bueno, yo tengo un problema, o sea, tengo que situarme des, desde el punto de vista de la confrontación, comparación con la fe católica, pero lo mismo muchos, o sea, podríamos decir, eh, yo tengo una tendencia a ser vengativo, ah, pues mira, el evangelio te corrige. Yo tengo una tendencia a ser alcohólico. Pues mira, el Evangelio te dice que no lo hagas. O sea, todos nos debemos de corregir en la presencia de Dios. No nada más unos, todos.
0: Exacto, excelente. Yo quiero aprovechar e irme entonces al otro punto del documento que ustedes hablan sobre eh, el, eh, esta situación que hemos visto con el Papa Francisco. Yo lo he hablado en el programa eh, lo hemos visto muchísimas veces el hecho de que él no, no sé, la palabra que ustedes usan no se hinca, no se arrodilla, eh, eh, delante del, de, del señor, eh, cuando está, ustedes también alertan sobre este comp comportamiento ¿qué es lo que ustedes dicen en el documento? que me encantó la manera en que lo colocan vuelvo y repito, los que me están viendo yo voy a colocar el enlace del documento para que lo puedan firmar también lo puedan leer, lo puedan ver las palabras que ustedes usan aquí, de verdad que yo no podía haber escrito un documento como ustedes lo escribieron, <risa> porque uno a veces le da esa ira justa, como dicen uno, y es difícil a veces controlar, pero ustedes el, el documento, señor, lo felicitamos y a los que colaboraron, porque es una manera muy caritativa de expresar esta preocupación, que inclusive lo hacemos con amor hacia Santo Padre también porque es preocupante ver este tipo de actitud. ¿Qué es lo que ustedes están hablando en este punto de que el Papa no se arrodilla o no se hinca eh, cuando hay estos eventos o estás eh, en estos, estos momentos donde él está eh, con el Santísimo expuesto eh, o
2: en las capillas?
1: Miguel, si tú quisieras...
2: Eh, bueno, pues básicamente retomando lo que dice el documento, que es como citar a Monseñor, porque básicamente es lo que voy a hacer, eh, el documento cita eh, los ejemplos ya consistentes ¿no? de que eh, el Papa desde el inicio de su pontificado ha mostrado una, pues, una conducta que contradice todo lo que habían hecho todos los Papas de la historia, que era arrodillarse ante el Santísimo. Quizá el caso más dramático que nosotros recordamos, porque mediáticamente nos tocó verlo, es el de Juan Pablo II, que ya era una persona prácticamente inválida, y aún en esas condiciones ya muy deterioradas de salud, pues siempre pidió arrodillarse ante el Santísimo, incluso como menciona eh, Monseñor, cuando había una peregrinación larga donde él no podía estarse levantando e hincando digamos en un via crucis si una situación así, él pedía que lo llevaran de rodillas todo el recorrido, es decir, había una conciencia clara y plena de que él como papa y la máxima jerarquía dentro de la iglesia tenía que arrodillarse porque estaba ante Dios. Es decir, él no tenía dudas que eso que él estaba viendo, que lo que sus ojos veían en forma de una hostia, pues era Cristo mismo. No tenía dudas como no la tuvieron los otros 262, 63 papas antes que él, pero... Yo no puedo aplicar ese criterio con el Papa Francisco porque él no se arrodilla. O sea, yo no sé qué vea él en la hostia. Yo no lo sé. No puedo decir es que él no cree o sí cree. Yo no lo sé, pero no tiene el suficiente temor, quizá, o reverencia o respeto ante Dios porque no se ante él. O sea, pero sí se ha hincado ante otras representaciones como cuando entró a una mezquita o cuando ha entrado o ha tenido contacto, por ejemplo, yo recuerdo muy bien una escena. Primero, de cuando fue su primer Jueves Santo, eh, ya como pontífice y que le lavó los pies en una cárcel de Roma, incluyendo un transexual que estaba ahí, al que le besó los pies y después le dio la comunión. Yo no sí, creo yo que él en ese momento se haya convertido o haya dejado su. en fin, pero él se arrodilló. Y la última que yo recuerde así visiblemente fue en el Vaticano cuando se reunieron un grupo de líderes africanos que estaban en un conflicto de mucho tiempo y él se postró, o sea, no solamente se arrodilló, sino se postró pegando sus labios a los zapatos de los cada zapatos. uno de ellos. Eso está grabado, lo transmitió la televisora vaticana. Entonces, pues uno dice, bueno, si no se podía hincar ante el sacramento porque se supone que tiene problemas en las rodillas y se puso, de, se postró, hasta el suelo, pues quiere decir que sucedió un milagro ahí o yo, yo no sé, porque, porque lo puede hacer ante personas comunes y corrientes a las que no les debe pues ninguna pleitesía como tal más allá de su dignidad como personas pero no lo puede hacer ante el Santísimo Sacramento o sea, yo creo que ese es uno de los ejemplos más importantes y por eso se decidió incluirlo porque al final de cuentas el, el documento es un pequeño muestrario de muchos actos no son los únicos sino de muchos pero quizás son los más graves y yo sumaría también el de su animadversión a la misa tradicional con este documento de los custeos de la tradición porque ahí muestra cómo él está demoliendo la autoridad pontificia, la autoridad papal al cancelar un documento algo que no se había dado nunca además en la historia de los pontífices porque los pontificados siempre van avanzando hacia el mismo sentido, pues este fue un retroceso, fue un dar marcha atrás. Entonces, esta parte de lo más sagrado, ¿no? De lo divino, yo creo que es la que le causa como más eh, encono, quizá, dicho en lenguaje coloquial, ¿no? Al Papa. Pero yo creo que
1: Monseñor puede apuntar un poco más sobre este sentido. Bueno, yo únicamente para, no, no quisiera alargarme ni alargar tu programa, pero muy, muy rápidamente. Eh, Adelante. Yo creo, yo creo que ha expresado muy bien Miguel eh, todo esto. Solamente añadiría que es un mandato de la iglesia. Parece que no, pero es un mandato de la iglesia, está en el concilio de Trento. Se le debe rendir culto a la Eucaristía incluso en una actitud externa y dice, si alguien niega esta verdad, quede excomulgado. es un hereje, está, sea anatema. Entonces la iglesia lo tiene en todos sus misales, lo ha tenido en testimonio de todos los papas, de toda la historia, siempre eh, arrodillarse. Bueno, esto lo dejo así, creo que él lo dijo muy claro, quisiera antes eh, decir dos, tres cosas así, rapidísimo, verdaderamente rapidísimo. Primero, la finalidad de esta declaración es la verdad y únicamente la verdad. No salirnos de la verdad de Dios, únicamente. Ninguna otra cosa más que la verdad de Dios. Las personas pasamos a segundo término. Si hay una especie como de juzgar o no, esta, que, que se ha hecho y no se ha hecho, toda nuestra causa es la verdad de Dios. Nos interesa el documento, en cuanto refleje la verdad de Dios. Y si la reflejamos mal, nos interesa que nos digan para que la reflejemos bien, porque debe ser bien reflejada la verdad de Dios. Y solo en este punto, una cosa que nadie ha comentado en general, es, por ejemplo, en el caso de los divorciados vueltos a casar, nadie comenta qué es lo que siente la esposa o el esposo de aquel que, que ha contraído nuevas nupcias. Nadie dice yo me siento traicionado o traicionada por la iglesia porque mi esposo se fue con otro o con otra y me siento mal, pero ahora resulta que también le dan la comunión a esa persona. ¿Cómo es posible? Nadie habla de ese sentimiento y de esa justicia hacia ese esposo o esposa. El otro punto, ya saliendo un poco de la declaración, pero puesto que ustedes lo tocaron, dos puntos que me parecen importantes. Eh, esto de la comunión que se dio a Biden y que se dio a Pelosi, por derecho canónico están excomulgados, así de claro, aunque a los obispos de Estados Unidos les, les enviaron una carta donde para acá y para allá y quedaron en confusión, pero la realidad es que están excomulgados, cuando promueven el aborto y cuando por su culpa de eso que promueven el aborto, basta un solo aborto que se llegue a realizar, que no se hubiera realizado sin su intervención para que estén excomulgados, uno solo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, caen en la excomunión, eh, dar la comunión a una persona así, que públicamente está promoviendo el aborto, pues creo que es algo que descontrola absolutamente la fe de los fieles, que los escandaliza y que nos hace dudar de la, de, de la contundencia de la doctrina. ¿Quién está en la Eucaristía? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que me manda la iglesia? Que se comulgue adecuadamente. ¿Y qué es lo que pareciera? Pareciera una burla, pareciera una burla. Y eso sí se debe defender con sangre, con sangre. Y es la actitud que tuvieron nuestros antecesores en México, los cristerios. Defendieron la fe con su sangre. No es una exhortación a ser fanáticos, no. Serenidad, pero también contundencia en la defensa de la fe. Y finalmente, esto que se dice de la misa tradicional, yo no he escuchado que alguien esté mencionando esto, pero lo quiero decir porque no lo he escuchado. El Concilio de Trento, en un magisterio solemne, dice... Cualquiera, y se refiere a la misa tridentina, cualquiera que diga que en la misa, se entiende tridentina, existen errores, se ha excomulgado. Por lo tanto, refleja adecuadamente el sacrificio de Cristo. Y nadie puede decir que no se está celebrando adecuadamente el sacrificio de Cristo porque incurrirías en esa excomunión.
0: Excelente, excelente. Wow, Monseñor, gracias, de verdad. Yo quería, antes de cerrar el programa, a que volvamos otra vez a lo mismo que dij dijo usted hace unos minutos atrás. Esto no es un sigma, no estamos separándonos de la iglesia. Cualquiera que quiera firmar el documento no está diciendo me quiero separar de la iglesia, al contrario me estoy uniendo más a la iglesia a través de ese magisterio y de Cristo a través de sus enseñanzas que pasaron por la tradición y a través de, de todo lo que la iglesia ha hecho por dos mil años eso es, es, el efecto es lo contrario eh, yo quisiera Monseñor, que, que habláramos un poco de eso para cerrar eh, sobre es, es esa unidad que tenemos con la iglesia, lo que queremos ver, sé que en el documento se toca el tema eh, una, una cum que es un término Verdad. Si nos puede hablar un poco de eso y pues quiero aprovechar antes de cerrar eh, yo voy a dejar el enlace de todo el documento para que lo lean y lo, y lo puedan firmar los que quieran hacerlo y que lo compartan eh, y o cualquier otra información que Miguel o usted, Monseñor eh, tengan entendida entendido que es necesaria, me la envían y yo la coloco en la descripción eh, Les doy unos minutos a ambos eh, lo que quieran decir para cerrar entonces y, y aclarar un poco eso.
1: Sí, Miguel, pues... No, adelante, como, como usted, Usted o yo como guste. Bueno, simplemente el tema de Luna Cum es muy importante, porque es una tradición milenaria en la Iglesia, en que la Eucaristía dice, eh, en la fórmula latina, una cum papa nostro, en este caso Franciscus, eh, en otros casos, bueno, Joanes Paulo, etcétera eh, Juntamente con nuestro Papa. Pero teológicamente, sí hay que decir que ese una cum depende de una cum Cristo. O sea, no podría haber una separación entre una cum Cristo, estoy juntamente con Cristo en la Eucaristía, en el sacrificio eucarístico donde Jesús está ofreciendo, y por derivación con tu servidor el Papa, cum fámulo tuo, con tu servidor el Papa. Y si existiera una divergencia en una doctrina eh, eh, de un papa, eh, lo menos, por lo menos, sería para una conciencia bien formada decir, en ese punto yo no puedo coincidir. Y, y lo hemos dicho en la declaración, en el punto de los divorciados vueltos a casar, no podemos coincidir en que se les dé la comunión porque incurriríamos en la excomunión de Trento. No saldríamos de la iglesia ahí sí haríamos un cisma. En el punto de los eh, eh, homosexuales decir es que pueden llegar a vivir juntos y eso es un camino de salvación, nos echaríamos en contra la carta a los romanos y la condena que hace San Pablo. No queremos participar de eso. Y en el, pun en el punto de incarnos, Filipenses eh, nos da el, el himno, ¿verdad?, eh, para que a, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hacemos al arrodillarnos. Obviamente aquí no está, estamos tratando el punto de que si alguien está impedido, no, por supuesto, no estamos tratando eso, sino si, si se debe o no arrodillar ante nuestro Señor Jesucristo. Y si sistemáticamente no existe eso, bueno, pues entonces hay una duda muy grande que jamás ha sido aclarada por ningún comentario en todo este tiempo. Entonces, eh, si hay divergencias en esta comunión, pues entonces decimos, en este punto concreto, al menos no puedo estar en comunión. No puedo, eso es lo que decían los apóstoles, juzgan por ustedes mismos no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios eso es lo que nosotros queremos decir y bueno se puede expresar de muchas maneras pero alguien lo podría expresar o sea yo estoy en comunión con el Papa en todo aquello que sea servidor de Cristo muy bien y alguien piensa que es más alguien piensa que es menos respetamos a aquellos que piensan que es absoluto pero si es absoluto pues sí, o es o no es y este camino de del que sea parcial es como una oportunidad para decir nos encontramos en la comunión es comunión imperfecta pero podemos llegar a la comunión perfecta hay que echarle ganas para llegar a esa comunión perfecta queremos esa comunión perfecta pero hay cosas que hay que ir trabajando en el camino para llegar a esa comunión perfecta me parece que por ahí iría esto y simplemente lo bellísimo que es decir una con Cristo para de ahí depender de un acúm el Papa y un acúm con nuestros obispos.
0: Excelente. Eh, señor Miguel, algo que quiera añadir para ir terminando.
1: Gracias,
2: Luis. Bueno, pues nada más este, agradecerte esta oportunidad para poder presentar este documento y simplemente yo como representante de un grupo de miles o quizá ahora miles de laicos o cientos de, de, de laicos que se han ido uniendo y sumando a este documento, pues simplemente es de decir que fue un ejercicio yo creo que muy importante porque hicimos iglesia en cuanto a que junto con nuestros pastores tomamos la decisión de manifestar en conjunto, en respaldo, en apego a la doctrina, a la tradición, al magisterio, una confirmación de fe eh, en la cual pues nosotros hemos eh, también pedido esto a nuestros pastores porque ellos bueno escucharon ¿no? nuestra voz durante mucho tiempo, lo analizaron, lo reflexionaron, oraron mucho antes de tomar una decisión de, de marcar esto porque sabían las consecuencias que iba a traer y yo los, los, pues los felicito por su valentía, su valor, porque además están siendo ejemplo para otros muchos que se han ido adhiriendo eh, a lo largo de, estos, de estas semanas de que se publicó el, el documento y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la iglesia, pues la hacemos todos. A veces uno piensa que la iglesia son los sacerdotes, obispos, no. Claro, son ellos como pastores, pero todo el resto del de pueblo de Dios tenemos que ir ahí ap apoyándolos, respaldándolos, a veces un poco medio jalándolos, pero el asunto es que tenemos que ir juntos porque somos un mismo rebaño, ¿no? Y eso, ellos son nuestros pastores, así que pues básicamente una agradecer este espacio y a invitar a la gente que haga favor de ver este video de que se de que lo lean el documento y pues si lo comparten pues se adhieran a él no que den su, su respaldo
0: excelente excelente bueno a mí para mí ha sido un placer hablar con ambos eh, monseñor este es su canal está eh, bienvenido cuando desee eh, cualquier tema que quiera tratar cualquier cosa que quiera decir necesita un medio para poder expresarse eh, aquí estamos para usted, igual Miguel para ti también, de verdad Gracias. que espero que no sea la última vez, eh, muy contento y emocionado de estar haciendo mi, mi granito de arena y pues eh, de que ustedes hayan podido estar conmigo y nada, yo no me puedo ir, aprovechando que tenemos un monseñor sin la bendición así que les voy a pedir que nos dé la bendición a mí y a Miguel y a todos los miles que van a estar viendo este video si Dios lo permite
1: con mucho gusto el Señor esté con ustedes,
2: con su espíritu,
1: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén. Amén,
0: amén. gracias Monseñor, de verdad que el Señor lo bendiga, lo voy a tener en mis oraciones, estaré orando mucho gracias, por México, yo le tengo un cariño inmenso a México, me han adoptado a través de este canal, así que de verdad que voy a estar orando mucho por ustedes, por ti también, Miguel, por Muchas tu gracias. familia, por todo gracias. lo que estás haciendo y, y bueno. nada, manténganme a mí también en las oraciones. Claro. Nos despedimos y como siempre digo, verdad, Santa María, ora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye bye. Gracias.